0: 15 minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Jacobo Bautista, ¿cómo estás?
3: Y bombacha, yo estoy muy bien. Entramos a la recta final del año en este nuestro programa 120, el 2 de diciembre. Suena hasta bonito los dos tocos.
2: Pues sí, puro puro 1, 2, 1, 2, 1, 2, porque es el mes 12, el, el día 2 eh, del 2022. O sea, no, bueno, una cosa seguro nos va a ir muy bien, Jacobo. Por lo pronto tenemos un muy, muy, muy padre programa. Vamos a estar platicando eh, largo y tendido con Gus Marcos. Gus es desarrollador, empresario y líder de negocios y ya lo escucharán también todo lo que hace en redes sociales.
3: Y vamos a platicar con Carlos Simbrón, que es fundador y director del concepto Pop Nights aquí en México. ¡Qué, qué gran idea!
2: Divertidísimo, sí. Div no solamente es una gran idea porque cuando la riegas es cuando más aprendes, sino que es bien divertido. Y en nuestra sección de anécdotas, tú, Jacobo, nos vas a contar sobre tus múltiples viajes a Nayarit y cómo es que te enamoraste del mezcal.
3: Sí, que parecería que no tiene idea y sobre todo que los viajes muchas veces los definen la experiencia por la gente con la que vas acompañada. Y en uno de los viajes que más recuerdo así de por la gente que conocí ahí, fue uno a Los Ángeles y hoy vamos a escuchar a la protagonista de eso porque de ese de ese viaje a los ángeles, que no les voy a contar, salió mi amistad con Leslie González, quien nos va a volver a hablar de auto, que es lo suyo.
2: Y bueno, ya al final, ya saben, siempre vamos a recomendarles algo que ver, que leer, que beber, que comer, para hacer de esta vida así, ya no en confinamiento, pero sí de diciembre, loco, tráfico, espantoso, horrible, espantoso, algo mucho más amable y llevadero.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y pues bien, Jacobo, ya tenemos sentadito aquí en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche, y me da muchísimo gusto porque vas a ver qué divertido es de lo que vamos a platicar. Él se llama Carlos Simbrón. él es eh, cofundador y ahora director general de un movimiento que se llama Folk Up Nights. Hola Carlos, bienvenido a este espacio.
4: Hola Ivonne, eh, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, mil gracias por estar aquí y te decía yo fuera del aire, Carlos, que yo hace cosa de, no sé si cuatro o cinco años estuve, fue, fue, fui invitada a dar una plática eh, justamente en Fuck Up Nights y me pareció extraordinario, me pareció un, un movimiento eh, padrísimo porque eh, pues, eh, ir a platicar de lo que aparentemente son fracasos pero que te hacen más fuerte y, 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 y te hacen mejor en, en todo lo que haces. Es, 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 un gran, es una gran idea. Eh, platícanos un poco de cómo es que fundaron este movimiento aquí en México. Eh,
4: pues justo creo que el, un poco ese feeling que tuviste cuando, cuando estuviste por allá eh, fue el origen de lo que, de lo que nosotros pensábamos cuando fundamos esto, que era que había como una historia un lado B de la historia, ¿no? Que nos estaba contando y nos hacía falta. Eh, y tampoco sabíamos cómo describirlo al principio, ¿no? Era como, eh, como que estaba incompleta la, la historia. Y, y usualmente cuando íbamos a eventos, eh, en ese momento de un incipiente ecosistema emprendedor en la Ciudad de México, como que el foco de los eventos estaba eh, mucho en, bueno, cómo va mi proyecto y cómo es increíble y, y no necesariamente siempre estaba en esas condiciones, ¿no? Incluso eh, muchas veces esa misma presión y ese mismo, eh, el, el mismo escenario te ponía en, en, el, en la posición de eh, inflarlo un poco y, y nos faltaba, era como, ok, perfecto, que, que nos está yendo bien y eso es inspirador, pero de repente, ¿cuál es el otro lado?, y estábamos en una carne asada, estábamos tomando unos mezcalitos y, y en esa conversación como mucho más fluida que se da cuando estás como entre amigos disfrutando, eh, a alguien se le ocurrió la idea, empezamos a desarrollar sobre eso, a alguien se le ocurrió el nombre y literalmente creamos todo en cinco minutos eh, eh, como sin mucho aspaviento y sin mucho intentarlo. Eh, después lo pusimos en práctica, cada uno de nosotros empezó a contar sus, sus fracasos eh, eh, profesionales, pero de alguna manera como muy íntimos, y, y fue increíble, ¿no? Y ahí decidimos que queríamos llevar ese momento eh, tan inspirador entre amigos que nunca habíamos escuchado esas historias, ¿no? Eh, a más personas, y así... Eh, la idea se fue pasando de boca en boca y creció a lo que soy.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Carlos Simbrón, quien es CEO del movimiento Fuck Up Nights, que como nos cuenta es sacar a la luz los momentos complicados de fracasos, de dificultad, que ninguna historia, Ivonne, pues de 20 años en Líderes Mexicanos, ninguna historia de los líderes que hemos contado es lineal, nunca va a éxito tras éxito, tras éxito eso no pasa. Pero las historias, Carlos, de, de los fracasos siempre estaban en el, en el closet, escondidas abajo de la alfombra. ¿Qué pasa cuando, cuál es el sentimiento que, que sigues teniendo, sobre todo ante el público, de escuchar a, a gente sobre todo exitosa contar me fue mal así, nada nos salió, el plan se fue al caño. ¿Cuál es el sentimiento que crea el que uno vea que otros fracasan igual que uno?
4: Claro. Total, creo que justo es eso que mencionas al final, ¿no? Como que te identificas y conectas con la persona. Eh, en, cuando estás en alguna otra conferencia y ves a justo a estos líderes hablando de sus proyectos más exitosos, te cuesta trabajo identificarte, ¿no? O sea, te inspira mucho, pero de repente es como, ¿yo cuándo voy a ser esa persona? Y cuando esa misma persona está hablando en el escenario de Focom Nights, dices, ah, yo soy esa persona, ¿no? que inmediatamente conectas. Y eso es algo que, bueno, yo llevo escuchando historias 10 años, <ríe> historias de fracaso 10 años, y me pasa lo mismo constantemente, ¿no? A veces ni siquiera sé quién es la persona, pero me identifico con ella eh, simplemente por su historia y por el, el hecho de pararse. Y, y, y ahí, comentaba el otro día con mis socios, como hay ese momentito en la historia que dices, como, uy, ahí me pegó, ¿no? Eh, a cada quien le pega de manera diferente, pero... Porque también tiene que ver con mi estado anímico de ese momento, con mi situación laboral de ese momento, que es que me identifico más o menos. Eh, y no tiene que ver con la cantidad de dinero que perdieron, con la cantidad de suscriptores que perdieron, o a veces tiene que ver con que eh, su salud mental estaba por los suelos, o en su trabajo los hizo llevar a cortar una relación, que es también un poco lo, cómo se combina y cómo se entrelaza las historias de Focus Nights eh, de lo profesional a, a lo personal, ¿no? Porque no, no somos una y otra, pues, no somos dos personas eh, diferentes, no somos lo mismo tratando de unificar ambas. Y Focus Nights como que logra esa vulnerabilidad de donde puedes hablar de tu trabajo, pero también de cómo te sentías, pero también de que perdiste amigos, pero también de todas esas complicaciones que vienen... Eh, junto con el hecho de fracasar profesionalmente.
2: Estamos platicando con Carlos Simbrón. Carlos es eh, CEO de Fuck Up Nights, que ahora está cumpliendo 10 años. Muchas felicidades, por cierto, Carlos. Y, y sí, fíjate que coincide eh, mi, mi sensación cuando son conferencias sobre tus éxitos y sobre lo que yo soy experto y chochocha chau chau como que todas son un poco, eh, tienen un poco la misma, el mismo feeling. En cambio acá, cuando en focus Nights, tienen totalmente distintos filmes. Entonces te ríes y, y cada quien le imprime un poco su, su, su personalidad y es mucho más libre este tipo de pláticas que las otras, Carlos, me parece.
4: Sí, sí, o sea, como que el, nuestro formato se enfocó en, en ser una plataforma, ¿no? De expresión eh, y de contar historias eh, profesionales que pues, sabemos que tienen varias aristas. Cuando esa, esa primera noche donde creamos Focombrides y que nos contamos nuestras historias, justo tuve esa misma, esa misma sensación, ¿no? Como con una historia me reí un montón, con la otra historia como quería ir abrazar a mi socio y con la otra historia como que aprendías, ¿no? Desde, desde un lugar como tal vez un poco más este, eh, enfocado a business o como que tienen diferentes... Tiene que ver mucho con cómo le enfoca cada speaker eh, y, y también nosotros hacemos ese acompañamiento en el, en el proceso, ¿no? Como, a ver, ¿de qué quieres hablar? ¿Cuál es tu historia? Bueno, creo que tu punto de inflexión de la historia está aquí y al final nos volvemos coachy, coaches de storytelling en ese, en ese proceso eh, y logra, o sea, se, se logra que el, que, el, que el speaker pueda expresarse a full sin necesidad de, de clavarse en un, en un proyecto como tal, sino en una historia de vida que bueno tiene una guía profesional pero es una historia de vida
3: y además yo siento que los fracasos o las situaciones complicadas unen más a la gente que cuando todo el mundo triunfa estamos hablando con Carlos Simbrón que decía o del movimiento Fuck Up Nights que está cumpliendo 10 años Carlos cuéntanos cómo, cómo cómo van a celebrar 10 años de contar fracasos
4: sí este pues contando más fracasos no eh, un poco nuestro, nuestro propósito como organización es cambiar el paradigma del fracaso, ¿no? como, como esta idea tabú que se tiene del de, de, fracaso como negativo y, y eh, el hecho de seguir contando historias y llegando a más lugares y a más rincones donde esta idea pueda permear, eh, así como Ivonne está convencida porque lo vivió de primera mano, lograr esa ese misma sensación con más personas, eh, vamos a celebrar el 2 de diciembre, eh, nuestro décimo aniversario, lo cual se veía lejísimos cuando lo fundamos, no como que era una idea de eh, vamos a tener unas chelas y juntar gente a que recuerde sus fracasos ahora se convirtió en algo mucho más grande y será en el Salón Los Ángeles eh, el 2 de diciembre tenemos un programa largo de, desde las 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche no con diferentes eh, paneles y y al final vamos a cerrar con un evento, edición especial de eh, Contar Fracasos. Habrá paneles y conversatorios sobre temáticas que hemos ido tocando. Por ejemplo, un panel es eh, enfocado en temas de género. ¿no? Durante estos 10 años hemos descubierto que, no nosotros, pero el mundo ha descubierto como todos estos problemas que tienen, que, tiene, que enfrentan las mujeres a nivel profesional. Nosotros lo, lo abordamos desde un programa que se llama Mujeres sin Filtro, que justo busca entender cómo las mujeres eh, tienen más susceptibilidad al fracaso por las condiciones en, en las que, a las que se ven enfrentadas. Eh, y ahí tratamos de exponer esos temas. Y después también vamos a tener un, un panel de hablar del futuro del fracaso, que viene después de estos 10 años eh, hacia, hacia adelante. ¿Cuál es el futuro de, de esta temática? Y bueno, cerraremos con eh, tres speakers que nos parecen increíbles como Alex Fernández, que repite, eh, comediante este, Rockstar, que es un influencer eh, muy divertido en, en redes sociales y Girl Ultra, que es una cantante nos gusta como combinar también los perfiles para que se vuelva como mucho más atractivo y entender también desde diferentes industrias entonces, bueno, hay un line-up increíble después un poquito de fiesta porque es el Salón de Los Ángeles y hay que aprovecharlo eh, y, y eso será eh, quiero sumar también que celebramos este, esto de, este, estos 10 años con un libro publicamos un libro con eh, eh, un, con Penguin Random House eh, que estaremos publicando por ahí estas semanas eh, probablemente cuando estemos eh, en el aniversario ya habrá libros a la, a la venta en un el, en el lugar Entonces, eh, bueno, ahí también estamos celebrando Con todo lo que hemos aprendido en, en un resumen de un libro
2: Estamos platicando con Carlos Simbrón, CEO de Fuck of Nights Oye, nos queda claro, 2 de diciembre iba a ser en el Salón Los Ángeles Pero sí, si ya seguro que los que nos están escuchando Ya se les antojó ir en algún momento ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo, cómo pueden acercarse a ustedes?
4: En redes sociales tenemos un montón de posts y ligas para ir a, a comprar nuestro boleto. Eh, eh, en la link envío de Instagram, eh, ahí tendremos toda la información para, para comprar nuestro boleto. Y, y también por aquí estaremos seguramente este, regalando alguno que otro, que otro pase eh, en líderes.
3: Carlos, ¿cuáles son sus redes sociales?
4: Ah, buen punto, eh, arroba Focop Nights en Instagram, eh, diagonal Focop Nights en Facebook, eh, son las que más las que más usamos, y, y ahí nos se encuentran.
2: Pues muy bien, Carlos, y nosotros estaremos bien pendientes de sus pases, y les avisamos, por supuesto, también... Síganos en arroba líderes mexicanos para que vean si por ahí les anunciamos algo. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas felicidades. Es padrísimo el movimiento, la verdad es que es, es muy divertido y muy enriquecedor. Muchas felicidades.
4: No, muchas gracias, Ivonne Jacobo, por la invitación. Y cuando quieran estoy disponible para hablar de cómo, cómo nos equivocamos. <risa> muchas gracias.
2: Jacobo Bautista, ¿dónde te
3: encontramos en redes sociales? En Jacobo Bautista, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y a ti, Ivonne Bacha?
2: A mí me encuentran también igual, ahí en Instagram y en Twitter, como Ivone Bacha así, tal cual, arroba buena Bacha y nos vas a contar de unos viajes fíjate que a mí Nayarit me gusta mucho, pero conozco bien poquito lo conozco así, la Riviera Nayarita que está pegadita a Jalisco es todo lo que conozco porque he ido tal cual nada más de turista, así
3: a Nayarit le ha ayudado muchísimo el aeropuerto que está en Puerto Vallarta porque de ahí la gente escoge o me quedo en Puerto Vallarta, que es Jalisco o nada más me voy tantito dos minutos más para acá, y llegó a Nuevo Vallarta, que ya es Nayarit, y de ahí puedes emprender el, el épico recorrido por la Riviera Nayarit.
2: Oye, que está bien padre eso de, de pasar ese puente, en el que pasas un puente cortito, relativamente
3: corto, y, y se cam y cambia el horario. Que es cuando empiezas a recorrer la Riviera de Nayarit, que está bien bonita, y, y bueno, Sayulita, Bahía de Guayaritos, de los Marcos, que no sé por qué se llama de los Marcos, y todos, todos los pueblitos tienen un encanto único, y ya más arribita pues está lo más sofisticado, que es donde están los grandes hoteles, el W, el Santaís, el Four Seasons, que es Punta de Mita. Pero de los que le, les quería contar, y ahí, cada que lo pienso en Nayarit, por ejemplo, o en este que contaba hace rato de Los Ángeles, me acuerdo mucho de Alan Bean y Alvin fue uno, fue el cuarto hombre que pisó la luna. Ajá. Y en su relato del viaje a la luna, o sea, imagínate ir a la luna, y dice, lo más importante fue la gente con que fui, fue, eran sus cuatro. <ríe> Los, lo, el piloto, este Conrad y el, y el otro, eran de la marina y eran sus amigos, que decía, lo más importante de un viaje ya sea a la luna, o a Nayarit ¿O a, Sayulita? o a Sayulita es la gente con que vas y de repente es, es cierto porque si puedes ir a un lugar fantástico y demás, y si vas con gente que nomás no haces clic o te la pasa solo o te enfermas el estómago, va a ser un muy mal viaje, literal y por eso los mal viajes, así nos referimos a ellos, es un muy es una experiencia que podría ser épica que termina siendo mala y mucha la define la gente con la que vas acompañado y a mí en uno de los viajes a Nayarit me tocó ir con Diego Arbizu, que es el director de Arbizu Comunicaciones, quien llevaba la cuenta de las Rivieras Nayarit, y cada que nos parábamos a comer, en alguno de los pueblitos, él preguntaba, ¿tienen mezcal? Y ¿Sí tenemos de esta marca y esta otra. Y dice, no, 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 pero de aquí. Y a mí la primera vez me llamó la atención y la segunda pedió, además nada más les probaba. Y eso me, me causaba mucha curiosidad el mezcal no era lo que soy estamos hablando de hace 15 años preguntaba, oye, digo ¿qué onda con, con los mezcales? Dice, ah, es que es muy diferente y se aventaba una perorata de 15 minutos con, con mucha enjundia porque el tema le gustaba y entonces en el, la, la tercera ocasión le dije, a ver yo quiero lo pruebo, pero tú me explicas pues no me entiendo nada, nada más me emborracho y terminamos los dos, cinco, cinco y, y no terminamos borrachos y muy contentos porque me explicó de lo que se trata el mezcal y exactamente no era como el tequila que más o menos todos son parecidos. Cada cosa que nos daban era muy diferente, muy diferente a lo que nos habían dado en el pueblito de atrás. Y al de junto, o sea, decía, este lo hace don no sé qué y este lo hace don no sé cuánto. Y, y son de aquí los dos y ¿por qué está tan distinto el mezcal? ah, pues porque este lo hacen así, seguramente este es cónico, cosas que realmente entonces no me interesaban. Lo que me interesaba es que había unos que estaban muy buenos y había otros que si yo me hubiera quedado con esos, ahorita diría, no, a mí no me gusta el mezcal. O diría, claro. a mí me encanta el mezcal, o otros que me sabían un poquito muy iguales al alquila. Y entonces ahí entendí que para todas las bebidas, incluso para el whisky, el vino y todo eso, no puedes decir, no me gusta el, ya sea tequila, mezcal, refresco, vino blanco, vino tinto, lo que, lo que fuera. que si no has probado un montón, ¿no? Y entonces ya después de probar 500, ya puedo decir, no me gusta. <risa> <risa> no, no es cierto, hay uno que sí me gusta. Y así la historia de, 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 mi, de mi viaje a Nayarit, y este descubrimiento que no tiene mucho que ver con Nayarit, que luego encontré los de Oaxaca, pues, Los ¿no? de, Oaxaca, claro,
2: de Oaxaca, claro, claro. claro. Y, y, y... Que tampoco Así es que están muy lejos. Un
3: muy buen viaje.
2: Bueno, pues vamos a irnos ahora a un muy buen viaje, ¿qué te parece? También a probar cosas, no, no magueyes, no agaves. Vamos a ir a probar coches con Leslie.
1: Yvonne, Jacobo, ¿cómo están? Tenemos información de la industria automotriz. Diciembre, les deseamos las mejores fiestas para este 2022. Y vamos con la información. Cadillac presenta Escalade V-Series, la SUV de lujo más potente de la industria. Y se trata de un vehículo que tiene un motor de 6.2 litros supercargado de 682 caballos de fuerza. Impresionante. Este vehículo completa la gama del portafolio de la marca Cadillac que recuerden que también están cumpliendo 120 años. Y ahora llega este vehículo con una completa combinación de refinamiento, potencia, tecnología Escalade V-Series presenta un estilo inspirado en el alto desempeño y sonido inconfundible que se mezclan dando una presencia imponente. Escalade V amplía la línea V-Series de alto desempeño que llega a su cuarta generación ofreciendo un mayor nivel y conservando la línea original presentada en 2004. Es la SUV más sorprendente que llega al mercado mexicano. Impresionante por fuera, por dentro, toda la tecnología que incorpora y tiene, bueno, el desempeño, le ayuda mucho la transmisión automática de 10 velocidades calibrada por Escalade V-Series, un sistema activo de tracción que funciona en todo momento en las cuatro ruedas y también tiene adecuaciones exclusivas de hardware y software para la suspensión. Que bueno, manejamos hacia Cuernavaca de ida y de regreso y nos pareció un vehículo muy interesante en cuanto a desempeño, en cuanto a estabilidad, ya que cuenta con muchos sistemas de asistencia, tiene el sistema activo permanente de tracción en las cuatro ruedas junto con este motor supercargado hacen que esta nueva Escalade V-Series sea capaz de acelerar Imagínense, de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.6 segundos en su versión SUV. Tiene detalles que la hacen obviamente muy distinguida. Tiene rines de 22 pulgadas, esa pantalla OLED 4K curva de 38 pulgadas en todo el eh, sistema de eh, el clúster, también el sistema de infoentretenimiento, en fin... Este vehículo de verdad es un devorador de asfalto y llega en dos versiones. Cadillac Escalade corta en 3.166.400 pesos y la versión larga de 3.297.900 pesos. Impresionante todo lo que hace esta nueva Cadillac Escalade V-Series 2023. ¿Qué les parece la información, mi querida Yvonne Jacobo? Les deseo lo mejor para estas fiestas navideñas y que sea un excelente 2023.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, ¿por qué no nos presentas a nuestro siguiente invitado que ya está ahí sentadito en nuestra sala
3: de Zoom? Así es, desde Monterrey se conecta Gus Marcos, quien es desarrollador, empresario, líder de negocios, metido además a que más gente pueda ser desarrollador, empresario y líder de negocios. Gus, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Gracias, Jacobo Ivonne, por, por hacerme participe de este tiempo de ustedes. Para seguir, no, me... inspirando, pues para seguir inspirando mexicanos, la verdad es que creo que falta, falta mucha, mucho empresario que, que se aviente, ¿no? Hacer lo que yo hice no, no es fácil, es, es un tema que compartes mucho de tu vida personal, mucho de tus negocios, mucho de lo in-house de tu empresa. O sea, todos mis cursos de desarrollo inmobiliario están mis planes de negocio, y Open Book, de todos mis negocios, de todos los modelos de negocio, este, entonces, y, y, y eso es para que más gente lo haga, o sea, siempre dicen, es que la competencia es que tú compites contra ti mismo, ¿verdad? Entonces, sí hace falta más gente que, que, que esté presente.
3: Como, como emprendedor, como empresario, es, es un salto al vacío el poner tu capital y demás. y tú realizas, ya que tienes éxito en los negocios, como dices, este otro salto al vacío al abrir tu conocimiento y compartirlo. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Porque además es meterte en, en otro... Es, no es, otro problema.
5: es otra operación. Es, 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 el tema del contenido es, es, es ver otro bebé, otro negocio, otro emprendimiento, otro proyecto. Y, y, y una gran responsabilidad. Digo, cuando estás emprendiendo y estás, eres empresario ya estás expuesto, ¿verdad? Ya estás expuesto al fracaso, expuesto a que te critiquen, expuesto a que te juzguen si fallas, si fracasas. Pero cuando estás en redes y te haces mucho más viral, pues es mucho más, pues eres mucho más, estás mucho más en el reflector, ¿verdad? Estás mucho más en el reflector. Pero me ha hecho una mejor versión, Jacobo y Ivonne, me ha hecho una mejor versión y, y te mantiene muy lean, te mantiene muy, muy muy enfocado en hacer mejor las cosas, entonces no compites, sino lo que empezó a pasar es que empezamos a dominar el mercado inmobiliario eh, en tema de construcción, en tema de desarrollo inmobiliario, y se los digo con mucha humildad, sino los desarrolladores, competencia de nosotros, nos decían, oye, tú construyes, Gus, pero a través de tu contenido posicionas las marcas de los desarrollos, construyeme y ven a mi desarrollo y platica de él. Y genera confianza al consumidor. Entonces, eh, como modelo de negocio, eh, es un tema que tiene una escalabilidad enorme. Como te digo, tienes que tener mucha empatía, tienes que tener mucha energía. Y aparte, pues, la operación de tu día a día, de, de la oficina, de tu gente, de tu equipo y de tu comunidad de redes sociales. Entonces, sí es, es, es una chambota, pero la he aprendido a llevar y a disfrutar y sabía que ahí estaba la escalabilidad estábamos chiquitos como empresa o medianos eh, y el dejarle a la gente me hizo nos hizo crecer
2: Estamos platicando con Gus Marcos, que como están escuchando, se dedica al desarrollo inmobiliario, pero también al desarrollo de nuevos liderazgos. Fíjate que ahí eh, convergemos tu trabajo y el de líderes mexicanos. Uno de los objetivos de líderes mexicanos es justamente inspirar a, a nuevos, que, para crear nuevos liderazgos. Y por ello te pregunto lo siguiente, Gus, eh, al estar mucho se habla de, de transparencia y sobre todo en los últimos años en esta nueva administración. Mucho se habla de transparencia, pero qué difícil es lograrla, ¿no?
5: Sí, sin duda, el ser transparente no solo con tus socios, con tu comunidad, con tus inversionistas eh, y, y, y hablar de frente las cosas creo que te lleva, te lleva por un camino de relaciones a largo plazo. Esa es la realidad. Muchos ven... Hoy con las redes y es, es, es muy triste, Jacobo y Ivonne, que ves gente con carros o aviones o, eh, o joyas o, o, o un buen traje o un buen saco. Y, y le estamos enseñando a los chavos que, 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 que quieren eso y lo quieren rápido y a la primera.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Gus Marcos, empresario, por cierto... Autor de Reinicia, lo pueden encontrar en Editorial Grijalgo, en todas las... Exactamente, ahorita nos lo estamos mostrando, este, Gus, en el... Soy, hablas mucho de que tienes que amar lo que haces. Hablabas ahorita de, del éxito, que es un poco elusivo, que, y, y el éxito no es el coche, no es el yate, es, sino, es tu plenitud, si, oh, que eres es tu muy feliz haciendo lo que haces, Incluso escribiendo, subiendo cosas a redes, haciendo mensajes para que la gente encuentre su misión en la vida.
5: Sí, eh, 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 es correcto. A ver, yo también la fui encontrando, eh, la fui encontrando como todos, Jacobo. Créeme que jamás me vi escribiendo un libro. Eh, era una persona... Soy astuto, soy, soy muy disciplinado. Eh, me he sabido llevar buenas relaciones y eso creo que me ha hecho crecer mucho. Soy muy comprometido con los socios y eso también el prestigio que vas construyendo y que la gente hable de ti es súper es padre, ¿verdad? Yo cuido mucho ese, ese, ese prestigio y mi padre me lo enseñó. Pero, pero el tema de Reinicia, el tema del libro, jamás lo vi en mi vida, o sea, jamás, jamás me vi en, en, en un punto... Eh, en la empresa, en los negocios, en, en mi vida personal y a lo que, te han, a lo que me ha llevado el, el generar contenido, ¿no? La gente te va pidiendo, tu comunidad te va pidiendo, oye bus pues un libro. Oye bus lo que sigue, ¿qué sigue? Pues tus cursos. Oye, entonces eh, vas siguiendo estos pasos de grandes figuras que dices, madres, ya, ya estoy ahí, o sea... Y con los pies en la tierra, la verdad es que a veces me piden una foto o que les firme el libro y digo, o sea, ¿en qué momento estoy firmando un libro? ¿En qué firmando? ¿En qué, en qué momento te hiciste una figura pública? Y tienes esa responsabilidad porque, porque fuera de ser figura pública, para mí es más responsabilidad. O sea, no es, no es la firma del libro, es lo que, lo que estás inspirando a la gente a hacer y, y a realizar. Imagínense la responsabilidad que siento cuando uno de los chavos me dice, bus, ya me aportaron mi primer terreno y ya me van a dar mi primer crédito puente." Wey. Y ya vendí 15 depas. Wey. Y luego me hablan y me dicen, "Me atoré, wey. Me atoré, güey. ¿Qué hago?" Este, me quedó mal esto, el constructor me robó el anticipo. ¿Qué les dices? Wey? O sea, imagínense toda esta inspiración, pero yo lo vivo, ¿verdad? Yo les he dicho, mi carpintero me quedó mal y me robó dos millones de pesos en un proyecto y mi y gente y, y los tablarroqueros también fallan los lunes y voy retrasado en la obra y me está costando más los intereses. O sea, la realidad de un desarrollo y de un proyecto y de un restaurante, de un restaurante o lo que tenga de negocios, también lo digo en mis cursos, que la sufro y le lloro, ¿verdad? Eh, eh, que batallo con los permisos de construcción. Eh, entonces, es la realidad entonces, pero imagínense la responsabilidad de escribir un libro y estar en redes como empresario creo que es muy diferente un artista que canta y que es de moda porque, pues yo me pongo un pantalón y se lo ponen pero pero, pero, que hace un desarrollo inmobiliario que te va a sacar canas, como las que ven aquí tengo 36 años, ¿verdad? entonces, eh, sí los anticipo a que, a que vas a sacrificar que vas a sacrificar eh, unos años de calidad de vida y sí pasa, y, y al final del día, Jacobo, Egon, pues tú defines tu éxito, si quieres impactar más a la gente, si quieres dar vivienda de calidad, si quieres dar locales, o sea, es, ¿qué quiero, qué quiero yo para el mundo y qué quiero yo para mí, para mi familia? Entonces, con esa claridad te va a dar poder para tomar decisiones de lo que tú busques. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, Esto,
2: mí, dime. Estamos platicando con Gus Marcos. Gus, este, quería yo preguntarte sobre tus cursos. Eh, ¿Cómo te contactan? ¿En dónde los das? ¿Los das en, en, en universidades? ¿En, ¿Lo das en empresas? Co, 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 platícame un poco sobre esos cursos. Este
5: que Se llama Real Start, Real Start Business Academy. El, esta academia, por el tiempo increíble que... La pandemia me, 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 me dio mucho tiempo de reorganizar muchas cosas y empecé a hacer mi curso digital y lo, hice la Academia Digital. Varias veces al año nos reunimos, la comunidad es que ya son más de 4 mil estudiantes que he tenido. Son un chorro, Ivonne. O sea, empezó, la academia empezó en el 2020, estamos en el 2022. se o se cuenta que empecé mi, primer, mi primera generación de desarrollo inmobiliario eh, el el primer el, 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 el junio del 2020 y ya vamos 4000 estudiantes se los juro que ni una persona ni una persona se ha quejado del curso una persona me pidió devolución porque me dijo pensé que era más corto y yo no no sé o sea no, no lo voy a no lo voy a no lo voy a terminar por mi por mi attention disorder y le regresé el dinero pero una persona de 4000 una persona de 4.000 me pidió la devolución, ¿verdad? Porque, pues lo hice yo desde cero. Yo estudio el, el, el uso del suelo, analizo el mercado, tramito el permiso, gestiono la cosa, o sea, hago todo. Y, e hice todo desde hace 13 años. Entonces, nadie me lo va a contar. Que los proyectos cambian, ¿sí? Porque conforme vas creciendo, los proyectos tienen... Muchos diferentes tipos de levantamiento de capital, tipo de estructuración de negocio. Pues tiene toda una estructura diferente, ¿verdad? Mis proyectos hace 13 años eran de 3 millones y ahorita son de, pues, pues de 5 mil millones de pesos. Entonces, pues, ¿cuál va a ser tu estructura, verdad, Jacobo Iván? Eh, la academia es Real Start Business Academy en gusmarcos.mx, en grupodax.com. Todas mis páginas tienen mis desarrollos y abajo tienen mis cursos. Le picas al click el link yo cierro las generaciones, lo hago por generación. Ahorita no hay ninguna generación abierta eh, de desarrollo inmobiliario ni de ventas inmobiliarias. ¿Qué pasó, Ivonne? Y, y, y retomando el tema de, de, del curso, o de los cursos y de la comunidad digital, ¿qué pasó? Yo empecé a platicar de desarrollo inmobiliario y con mi storytelling, yo inicié como broker, vendiendo propiedades y luego me hice desarrollador. ¿Verdad? Entonces... ¿Qué pasó? A través de mi contenido ya como desarrollador, yo sin entender a dónde iba esto, se empezaron a generar, me mandaban DMs, oye bus quiero invertir, oye bus te quiero comprar un DEPA, oye bus quiero esto, y yo decía, tengo que estructurar esto para que se automatice, Y ya contratas gente, te hace landing pages, que te generan los leads, y empiezas a entender cómo monetizar esos leads para contestarles a todos tus seguidores, porque si no les das el seguimiento al cliente, pues no, no es parte, no se van a sentir parte de, la, de, de, de tu de inversión. Pues dicen, te voy a invertir 3, 5, 10, 15 millones de pesos y no me recibes y no me entiendes, pues no es justo. Entonces, empecé a automatizar el proceso, seguimiento al cliente. Y aunque trabajamos con una estructura muy compacta de ventas, siempre me vas a ver presente con los clientes, ¿verdad? Y la mayoría quieren ver a Bus, ¿no? Quieren, oye, Bus, que me firme la, el contrato de compraventa, que me firme la escritura, en fin. Eh, se ha llegado a un punto bien interesante y, y por eso te digo que el prestigio y el tema de las redes es una línea muy delgada. Si me equivoco, mi desarrollo inmobiliario va a fracasar y le debo al banco y tengo que terminar los depas a los inversionistas. Entonces, se hace una bola de nieve que tengo que ser muy enfocado y yo sé hasta dónde puedo con mis desarrollos.
3: Gus, ya hablamos de Reinicia, que está disponible en toda Amazon, Gandhi porque viene con el respaldo de editorial Grijalgo. ¿A ti? ¿En qué redes te encontramos? ¿En dónde estás más activo y cómo te seguimos?
5: En Instagram, como Gus Marcos. Eh, en Twitter, como Soy Gus Marcos. Y en TikTok, también como Gus Marcos. ¿Verdad? En, en LinkedIn muy poco. En Facebook, también como Gus Marcos. ¿Verdad? ¿Y Después, ya estamos, Acá. somos el best-seller de Amazon, te faltó decir eso.
3: Ah, no, no, no sabía, eh, pero pues ya está dicho. Y pues, rápidamente, sí. este libro habla de éxito profesional y personal. Ya no los puedes dividir.
5: Eh, no, la verdad es que, digo, como, como, como lo, bien lo decíamos, el éxito, cada quien lo define con su propósito de vida. Pero yo, yo sé, estoy seguro que estamos hechos de emociones. Y si tu, si tu vida personal no, no, no la llevas bien, difícilmente vas a encontrar el potencial en lo profesional, ¿verdad? O muy poca gente lo hace, muy poca gente lo hace. Creo que el tema personal con el tema profesional te da una escalabilidad enorme. Eh, y, y te repito, estamos hechos de emociones. Si emocionalmente no estás bien con tu pareja, si emocionalmente no estás bien con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, la verdad es que las decisiones que tomamos te aseguro que no, no van a ser las más oportunas ni las más, ni las más adecuadas y, y, y bueno, eso es lo que me ha funcionado a mí personalmente, cada quien habla habla con su propia historia y, y siempre les digo a todos tú escribe tu, tu propia historia o sea tú escribe, sea chiquita, sea mediana, sea grande todos tenemos historias que contar todos sufrimos en la vida no hay vida fácil para nadie cuando aprendes a sobrellevar esos retos eh, y tienes la disciplina y la meta muy clara, es cuando el éxito personal y profesional llega.
2: Gus Marcos, mil gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Te lo agradecemos muchísimo y ojalá cuando estés por acá, por Ciudad de México, tengamos la oportunidad de conocerte.
5: Gracias, Jacobo. Gracias, Ivonne, por la entrevista. Gracias, Liz. Y nos vemos pronto por allá en Ciudad de México.
2: Jacobo Bautista, hace rato nos estabas platicando ¿Cómo y cuándo y en dónde te enamoraste del mezcal?
3: Ahora nos vas a recomendar uno. Exactamente. Y ahorita que vi mis apuntes sobre ese mezcal, creo que incluso en estos micrófonos he dicho, pues es que a mí no me gusta el mezcal reposado ni el tequila reposado. Uh -huh. Pero sí, sí, lo has dicho. mi crítica a mí mismo es: no me habían gustado los que había probado. Pues no, y no había probado bastantes porque según yo no me importaba y de repente llega a mis manos ojo de tigre reposado, yo creía además de ay, ojo de tigre solo hace el blanco y así y son serios y no hacen estas tonterías con la madera y demás
2: ¿Ojo de tigre de quién es? es de un famoso, ¿no?
3: es del actor Luis Gerardo Méndez. exactamente, y cuando le ofrecieron unos extranjeros a hacer su mezcal él dijo pues sí, y luego pensó, pero yo soy mexicano, eso está muy feo, ¿por qué voy a hacer la que? No, yo voy a hacer lo mismo. Y se asoció con los que hacen el mezcal Montelobos, que son unos genios. Y entonces cuando yo vi, se lanzaron a hacer un reposado, los de Montelobos para Ojo de Tigre. Ojo de Tigre va a ser, hay que probarlo, no le, no le voy a hacer el feo, que los considero, y bon... neto, unos artistas. Y no me decepcionaron, está muy bueno es tobalá y espadín poblano órale
2: por eso por eso le echas tantas porras no porque
3: te la sangre me <risa> <risa> y y, y el resto es de estos que el, el, el agave o sea, lo pruebas y el agave cocido sigue sí, estando ahí tiene muchísimos cítricos lo cual también tu tu el el montelobos el tu tobalá tiene muchísimos típicos a mí me encanta el mezcal poblano que hacen ellos y luego tiene unas notas a cacao esas son clara aportación de la madera según yo y pero es, es como un cóctel solito o sea ya no tienes que echarle nada porque tiene pepino y el agave tixtido y el cacao entonces es como una bebida tradicional mística acá y generalmente yo decía también de los mezcales reposados pues tienen su uso en la mitología. Y luego, como alguna vez Karina Durán, que es la, la que hace los mezcales en, en, en los danzantes, me dio la razón con reposados, le digo, ah sí, tienes razón, ¿todos no sirven para eso. No, 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 está en serio, cómprenlo, pruébenlo, está muy bueno, anda como en los 700 pesos, pruébenlo porque tiene su uso en la mixología, pero solito es en sí como, como un cóctel. No necesito nada más que la muy buena elaboración de la gente de Ojo de Tigre. Y no sé si Maride, con lo que nos vas a recomendar, bueno, no, tiene, que no <risas> tiene, que, <risas> tiene que ver co con la cocina. Tiene que ver con la cocina. Es película donde le encontramos el menú.
2: Es película. Y de esas películas, Jacobo, que me estuve esperando, yo no sabes. Cada vez que veía yo el, el tráiler decía, ya que se estrene. Y resulta que es que es una película que estuvo lista desde hace mucho tiempo, pero ya que la vieron terminada y la, que, que la fueron valorando, le vieron muchas posibilidades de premio, de, ganar, de ganarse algo, de poder competir en los Óscares. Entonces la retrasaron, el, retrasaron el estreno para entrar a competir a los Óscares. Entonces hasta ahora la pudimos ver, hasta hace una semana, un par de semanas se estrenó The Menu, el menú. El protagonista es eh, Ralph Fiennes y la protagonista es Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy la recordarás por esta serie que fue súper famosa de Netflix hace, pues ¿qué? Cosa de un año, un año y medio, que se, llama, que se llamó Queen's Gamble. Bueno, se llama porque debe de estar por ahí. Que trata sobre eh, justo
3: un. La, la serie de la Aquí eh, la, la van a regar, la güerita de la Jesucista.
2: Y Ania Taylor Joy es la protagonista de esa serie, es la protagonista de esta película. Es una comedia negra, muy negra, muy negra. Eh, el director es un director que yo no conocía, Jacobo, que se llama Mark Mailot, director entre muchas otras series The Game of Thrones. Y yo la verdad es que no le entré a Game of Thrones. Yo, Entonces, tampoco,
3: yo tampoco le entré.
2: Pues no, no lo conocía. Es eh, la primera película, eh, al menos la primera película así que se eh, distribuye eh, así masivamente que él dirige. Tiene todo el look and feel y el la, no sé cómo decirlo, como la. Eh, el ritmo de una serie de televisión. ¿Te acuerdas? Aquí en estos mismos micrófonos, recomendé hace ya un año o dos, por ahí, una serie que se llama Chef's Table. Uh -huh. La mesa del chef. Ah, bueno, pues tiene todo el look and feel de Chef's Table, el, uh -huh. la, la, la película. Eh, la, la actuación de Ralph Fiennes es, como siempre, extraordinaria, extraordinaria. Ella... Eh, Ana Taylor Joy está muy bien, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Bueno, la, la, la película se trata de justamente eh, en, en una noche sentarse a la mesa del chef, un chef eh, súper famoso eh, de, de, hacia alrededor del mundo, que ya tocó el cielo, y ya, ya sabes, así, charla, charla, charla. Y entonces... Es una cena súper cara, súper exclusiva en una isla. Y no les puedo decir mucho porque lo he hecho a perder, pero les voy a decir quiénes están sentados ahí con, con el chef. está En una mesa está el foodie y su invitada, que es Anna Taylor Joy. El foodie, ya saben, los foodies son estos que viven a través del, de, lo, de las fotografías que toman a sus comidas. Entonces, vaya, esa es la primera mesa. La segunda mesa es una crítica de, de comida, justamente, que va con, pues, con, con, con su asistente, que pues, no es más que un lamebotas, ¿no? Eh, el actor, que es John Leguizamo, y su asistente, que también es evidentemente su amante, eh, una pareja de viejos eh, que, que están cumpliendo... Eh, 40 años de casados por ahí, y una mesa de amigos, son tres amigos que trabajan, hace cuenta, en la bolsa de valores, ¿no? Y hay una mesa ahí recluida al fondo con una mujer eh, grande, vieja, anciana, que no come sino bebe. Es, de verdad, es una comedia negra eh, extraordinaria, el ritmo es buenísimo, y las sorpresas son todo el rato, es, cada cada plato, cada platillo es una sorpresa. Es un... Así que se te hunde la panza. Eh, no puedo decirte que sea que sea de terror, pero tampoco te puedo decir que no lo sea. O sea, eh, es una comedia de negra extraordinaria, que vale la pena verla. Se llama The Menu,
3: el menú. Ah, a mí me gustan estas estos constructos con mucha gente alrededor de mesas, no sé por qué, y que logran cada uno expresar y que el director logre expresar esta, Ivonne, no está en ninguna buena ninguna plataforma. ¿Dónde no, la podemos no, ver?
2: En el cine, tienen que ir al cine, sentarse en el cine. Y este tiene muy buen sonido, tiene muy buena fotografía. La verdad es que está muy bien construidita. Se las recomiendo muchísimo. De menu en el cine. Van y comen ahí. Eh, no es especialmente para comer, pero, <risa> pero pídanse unas palomitas al menos, ¿no?
3: Ok, y en, y en esa invitación, es que dices, comedia negra y a mí se me antoja, <ríe> en ese antojo particular mío, y espero que de los que también, llegamos al final del de programa 120 de Líderes
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.